0: नमस्कार जगाच्या कानाकोपऱ्यातून आम्ही घेऊन आलो आहोत वनराईची वाणी हा नॅचरलिस्ट फाउंडेशन दोन च्या आजच्या एपिसोड मध्ये सत्यजित पाटील एक विद्यार्थी आणि निसर्गप्रेमी तुमचं मनापासून स्वागत करतो ह्या पोडकास्टच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला वन्यजीव संरक्षण संशोधन आणि शासनाच्या पर्यावरण बाबतीतील विविध पॉलिसीच्या विश्वास घेऊन जाणार आहोत आज आपण जाणून घेऊया क्लायमेट चेंजमुळे कॅनडाच्या किनाऱ्यावरील वितळणाऱ्या बर्फा बद्दल जे येणाऱ्या ये भविष्यात कशा प्रकारे हानिकारक ठरू शकतो त्यानंतर जाणून घेणार आहोत इंडोनेशिया मधील ज्वालामुखीच्या उद्रेकांविषयी आणि शेवटी आपण एक आनंददायक बातमी जाणून घेणार आहोत ती म्हणजे भारतातील सिंह आणि डॉल्फिन्सच्या संवर्धनासाठीच्या प्रकल्पाची घोषणा चला तर मग सुरू करूया कॅनडाच्या आईस शेल्फ किंवा विशाल हिमखंडांच्या मुख्य विषयावर जाण्यापूर्वी मी तुम्हाला आईस शेल्फ या शब्दाची ओळख करून देतो आणि त्याचे महत्व सांगतो हिम नदी विपरीत आईस शेल्फ समुद्राचा भाग आहेत त्या कायमस्वरूपी बर्फाच्या तरंगणाऱ्या लाद्या आहेत ज्या मुख्य जमिनीला जोडलेल्या असतात जेव्हा आईस शेल्फ किंवा हिमशैल वर येतात तेव्हा ते, ते जमिनीवरून बर्फ मिळवतात आणि जेव्हा हिमशैल काठावरून दूर होतो तेव्हा ते ओसरतात ते ते ही देवाणघेवाण त्यांना गतीमान स्थिरता राखण्यास मदत करते जगातील बरेच आईस शेल्फ किनाऱ्याशी जोडलेले आहेत कॅनडाच्या बाबतीत कॅनडाच्या एल्समियर बेटाच्या उत्तर किनाऱ्यावर मार्क आणि वर्ड हंट या दोन बर्फाच्या शेल्फसह अनेक नामांकित बर्फाचे शेल्फ आहेत आता कॅनडाच्या अखेरच्या अखंड अशा आईस शेल्फ अहवालाकडे पाहता या बर्फाचे बरेचसे तुकडे झाल्याने त्याचे रूपांतरण लहान लहान हिमनगांमध्ये झाले आहे एका अहवालानुसार आह कॅनडाच्या चा चार वर्ष जुन्या एल्समियर आयलँडच्या वायव्य काठावरील मिल्ड आईस शेल्फ जुलैच्या अखेरपर्यंत देशाचा अखेरचा अखंड आई शेल्फ होता पण त्यानंतर उपग्रहाच्या फोटो मध्ये असे दिसून आले होते की त्यातील जवळ जवळ भाग तुटलेला आहे बऱ्याच लहान हिमनगांसह दोन मोठ्या हिमशैलया तयार झाल्या आहेत आणि त्या वाहू लागल्या आहेत ज्यांची लांबी एकवीस चौरस मैल म्हणजे पंचावन्न चौरस किलोमीटर ते सात मैल म्हणजे अकरा पूर्णांक पाच चौरस किलोमीटर इतकी आहे आणि दोन हजार तीस ते दोन हजार साठ फूट म्हणजे सात म्हणजेच सत्तर ते ऐंशी मीटर जाड आहेत सर्वात मोठ्या आईसशेलचा विस्तार म्हणजे मॅनहॅटन इतका आहे बर्फ विश्लेषक एड्रिन व्हाइट म्हणाले की हा बर्फाचा एक विशाल प्रचंड ब्लॉक आहे जर त्यापैकी एखादा तेल उत्खनन क्षेत्राकडे वाटचाल करत असेल तर आपण त्या बाबतीत आपली तेल उत्खननाची जागा दुसरीकडे हलवण्याशिवाय काहीच करू शकत नाही बहात्तर चौरस मैल किंवा एकशे चौरस किलोमीटर निळ्या वितळणाऱ्या पाण्याचे ठिपके असलेले कुंड आणि पांढरे आईस शेल्फ कोलंबिया जिल्ह्यापेक्षा मोठे होते परंतु आता ते वितळून एक्केचाळीस चौरस मैल म्हणजे एकशे चौरस किलोमीटर पर्यंत कमी झाले आहेत हे तर फक्त एक प्रकरण आहे जे नोंदवले गेले आहे तसे तर जगभरातील बर्फाच्या शेल्फ आजपर्यंत किती नुकसान झाले असे बर्फाचे शेल्फ कोसळणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे परंतु गेल्या 30 वर्षात अंटार्कटिक द्वीपकल्प व कॅनडाच्या उत्तर किनारपट्टीवरील बर्फाच्या शेल्फ मध्ये तीव्र विघटन झाले आहे मार्च दोन हजार आठ मध्ये अंटार्किका मधील चारशे चौरस किलोमीटर पेक्षा जास्त माघार घेतली त्या उन्हाळ्याच्या उत्तरार्धात उत्तर कॅनडामधील एल्समियर बेटालगत अनेक बर्फाचे शेल्फ काही दिवसात तुटले त्याशिवाय इतर अनेक हिमनग वितळून लहान झाले आहे आता प्रश्न उद्भवतो की उत्तर कॅनडा आणि अंटार्क प्रायद्वीप सारख्या ठिकाणी वैज्ञानिकांनी वार असा दावा केला आहे की ते उन्हाळ्यामुळे आणि ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे होते कोपलॅड म्हणाले यात शंका नाही कि ह्यांचे कारण हवामान बदल आहे बर्फाचा शेल्फ वरील गरम हवा व खाली गरम पाणी या दोन्ही द्वारे आहे कॅनडामध्ये एका किनाऱ्यापर्यंत मोठा अखंड आईस शेल्फ असायचा परंतु तो मानवनिर्मित ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे गेल्या दशकात तुटत चालला आहे दोन पर्यंत उर्वरित सहा बर्फाचे शेल्फ होते पण मिल खरोखर शेवटचा अखंड असा बर्फाचा शेल्फ होता आणि तो सुद्धा आता आपण गमावला आहे आता आपण जाणून घेऊया यामुळे काय फरक पडतो एक आईस शेल्फ त्यामागील बर्फाच्या चादरीसाठी आधार म्हणून कार्य करतो जर का आधारच कोसळला तर ते संपूर्ण बर्फाची फळी रचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत करते आणि त्यामध्ये पोचणाऱ्या हिम वेगवान प्रवाहित करण्यास परवानगी देते ज्यामुळे चादर समुद्राच्या दिशेने झेपावली जाते अलीकडील संशोधनात असे सुचवले आहे की बर्फाची चादर वेगाने कोसळल्यानंतर पूरक हीम नद्या पाचपट अधिक वेगाने वाहू शकतात या प्रकारे बर्फाचे बरेच भाग सागरात सामील होत असतानाच समुद्राची पातळी जलद वेगाने वाढते आपल्याला माहित आहे की मागील शतकात महासागराची पातळी एकोणीस सेंटीमीटर इतकी वाढली आहे आणि आधीच चालू असणाऱ्या ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे दरवर्षी साधारण एक ते तीन मिलीमी जरी आपण सर्व ग्रीन हाऊस गॅसेस चे उत्सर्जन थांबवतो तरी बर्फाच्या वितळण्यामुळे एका अंदाजानुसार शतकाच्या अखेरीस समुद्राची पातळी कमीत कमी आणखी एक मीटर वाढण्याचा अंदाज आहे मग येत्या काही वर्षात जग हा बदल कसा पाहणार आहे ते पाहूया न्यूटनच्या सार्वत्रिक आकर्षणाच्या नियमानुसार भव्य वस्तू इतर वस्तूंना त्यांच्याकडे आकर्षित करतात बर्फाच्या चादरी किंवा लाद्या आश्चर्यकारकपणे खूप मोठ्या प्रमाणात असतात आणि त्या समुद्र त्यांच्याकडे खेचतात जेव्हा लक्षणीय प्रमाणात बर्फ वितळले जाते तेव्हा ते, ते गुरुत्वाकर्षणाचे आकर्षण कमकुवत करते आणि समुद्राच्या मागे ग्रहाच्या उलट टोकाकडे वितरित करते याचा अर्थ असा की अंटार्क्टिकाच्या बर्फाच्या चादरी वितळल्यामुळे बोस्टन आणि न्यूयॉर्क समुद्र पातळी वाढेल जर ग्रीनलँडची बर्फाची लादी वितळली तर त्याचा परिणाम ऑस्ट्रेलियाच्या जवळ समुद्राच्या पातळीत वाढ होईल एकट्या पश्चिम अंटार्किकच्या बर्फाच्या वितळण्याचा परिणाम म्हणजे समुद्र सपाटीच्या जवळपास तीन मी होईल पूर्व किनारपट्टीवरील शहरे आणि बांगलादेश सारखे संपूर्ण सखल देश आणि किरीबाती सारखे अनेक बेटांचे देश पूर्णपणे बुडतील तर प्रश्न उद्भवतो की मग आपण याबद्दल काय करत आहोत डिसेंबर दोन हजार ग्लोबल वॉर्मिंग 2 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा कमी ठेवण्यासाठीच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी एकशे पंच्याण्णव देशांनी पॅरिस दे बैठक घेतली पॅरिस करारावर स्वाक्षरी करणारे देश जीवाश्म इंधनामधून नूतनीकरण करण्याजोग्या ऊर्जेकडे जाण्यास सुरुवात करतील आणि याचे उद्दिष्ट उत्सर्जन कमी करण्याचे असेल आणि अखेर दोन हजार पन्नास मध्ये निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठावे असे प्रयत्न असते काही वैज्ञानिकांचे म्हणणे आहे की पश्चिम अंटार्कटिकाच्या बर्फाच्या चा चा चादरीवर मोठ्या प्रमाणात समुद्राचे पाणी सोडल्याने ते बर्फाचे कोसळणे आणि समुद्र पातळीत तीव्र वाढ होण्यास रोखू शकते परंतु हे निराकरण करणे खूपच महागडे अविश्वसनीयपणे कठीण आणि या क्षेत्राच्या अद्वितीय परिसंस्थेसाठी संभाव्य विध्वंसक परिणामाचे व धोक्याचे ठरणार आहे हे प्रकाशन थेट मानवी हस्तक्षेपाद्वारे कोसळणाऱ्या बर्फाच्या चादरी व लाद्या थांबवणे किती आव्हानात्मक आहे हे सूचित करते समुद्राच्या पातळीवरील वाढीस मर्यादा घालण्याचे प्राधान्य अद्याप ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन कमी करणे आहे आणि प्रत्येक राष्ट्राला एक देश म्हणून जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी उत्सर्जन कमी करणे हा एकमेव शक्य आणि उपयुक्त उपाय आहे रिंग ऑफ फायरच्या स्थानामुळे इंडोनेशियामध्ये अनेक ज्वालामुखी आणि भूकंप क्षेत्रे आहेत हा तांत्रिकदृष्ट्या हॉर्स शू किंवा घोड्याच्या नालाच्या आकाराचा प्रदेश आहे ज्याभोवती प्रशांत महासागरामध्ये टेक्टॉनिक प्लेटचा काठ आहे हे क्षेत्र जगातील नोंदवलेले नव्वद नौ टक्के भूकंपांचे आयोजन करते आणि जगातील सर्व सक्रिय ज्वालामुखींपैकी पंच्याहत्तर ज्वालामुखी येथेच आहे इंडोनेशियात एकूण एकशे ज्वालामुखींपैकी एकोणऐंशी कार्यरत किंवा ऍक्टिव्ह आहे नुकत्याच झालेल्या स्फोटात इंडोनेशियातील उत्तर सुमात्रा येथे एका बेटावर बसलेल्या माउंट ठिकाणी सिनाबं फूट इतक्या मोठ्या धुराचा ढग आणि राख आकाशात सोडली गेली ज्याद्वारे जवळ जवळचा परिसर अंधारात झाकला गेला 2010 हजार दहा मध्ये चारशे वर्षात प्रथमच या ज्वालामुखीचा डोंगर पुन्हा जागृत झाला आणि तेव्हापासून अत्यंत सक्रिय राहिला आहे 2014 हजार चौदा मध्ये स्फोटात सोळा जणांचा मृत्यू झाला होता तर 2018 हजार अठरा मध्ये झालेल्या दुसऱ्या स्फोटात आणखी सात जणांचा मृत्यू झाला ज्वालामुखी ही निसर्गाच्या सर्वात विध्वंसक शक्तींपैकी एक आहे ज्वालामुखी आपल्या ग्रहावर सर्वत्र पसरलेले आहेत ज्यापैकी एक सक्रिय ज्वालामुखी जगभरात आढळू शकतात आणि असंख्य ज्वालामुखी समुद्राच्या तळात आढळून आले आहेत जमीन असो वाखाली जेथे दोन वेगळ्या टेक्टॉनिक प्लेट्स भेटतात त्या ठिकाणी दिसून येतात परंतु तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की ज्वालामुखी का बरं फुटत असते ज्वालामुखी सक्रिय सुप्त किंवा विलुप्त ज्वालामुखी म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकतात सक्रिय ज्वालामुखी हे असे आहेत की जे सध्या फुटत आहेत किंवा जिथे जिथे ते फुटतात तेथे फुटण्याची चिन्हे दर्शवतात सुप्त ज्वालामुखींचा अर्थ असा आहे की ज्यांची वर्तमानात कोणतीही गतीविधी नाही परंतु ते अलीकडेच फुटलेले आहेत आणि नामशेष ज्वालामुखी म्हणजे ते कधीच फुटणार नाहीत ज्वालामुखीच्या कार्याचा प्रवास पृथ्वीच्या हृदयात खोल भूमिगत होतो ज्याला पृथ्वीचा गाभा किंवा इंग्रजीमध्ये कोर असे म्हणतात सूर्याच्या पृष्ठभागा इतकाच गरम असणारा पृथ्वीचा गाभा त्याच्यातील उष्णता खडकाळ आवरणाभो स्थानांतरित करतो हीच उष्णता आसपासचा काही खडक वितळवते हा वितळलेला खडक ज्यावर भूकच तरंगते असा पृथ्वीचा अंतर्भाग त्यातील द्रव्यापासून अग्निजन्य खडक तयार होतो यालाच मॅग्मा असे म्हणतात जो स्वभोवतालच्या घन खडकाळ आवरणापेक्षा हलका असतो मग मॅग्मा पृथ्वीच्या कवचांवरील भेगांमधून बाहेर पडून याचा उद्रेक होतो आणि यालाच ज्वालामुखीचा उद्रेक होऊन पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आलेल्या मॅग्माला लावा असे म्हणतात याचे तापमान दोन हजार डिग्री फॅरेनाईट पर्यंत असू शकते सर्व ज्वालामुखीचे उद्रेक स्फोटक नसतात कारण ते मॅग्माच्या रचनेवर अवलंबून असते जेव्हा मॅग्मा द्रव आणि पातळ असतो तेव्हा तो वायू बाहेर पडू देतो जेणेकरून बाहेर पडलेला मॅग्मा पृष्ठभागाच्या दिशेने वाहू शकतो दुसरीकडे जर मॅग्मा दाट आणि जाड असेल तर वायू बाहेर येऊ शकत नाहीत यामुळे दबाव वाढतो आणि हिंसक स्फोटात ते वायू बाहेर सोडले जातात दोन हजार पासून इंडोनेशिया आणि अमेरिकेत झालेल्या विस्फोटांची तुलना करण्याच्या संशोधनात म्हटले आहे की इंडोनेशियामध्ये दरवर्षी सरासरी 8 स्पोर्ट झाले आणि दुसरीकडे अमेरिकेने दरवर्षी सरासर तीन पूर्णांक पाच उद्रेक अनुभवले मग जाणून घेऊया इंडोनेशियामध्ये स्फोट होण्याची शक्यता अधिक का आहे आणि ते धोक्याचे कसे असू शकते जगातील चौथ्या क्रमांकाची दाट लोकसंख्या असलेल्या इंडोनेशियात मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या आहे जे सक्रिय ज्वालामुखींवर आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरात राहतात जवळजवळ एकोणसत्तर दशलक्ष लोक किंवा इंडोनेशियातील तीस टक्के लोक भूतकाळात एक हजार वर्षे आधी फुटलेल्या ज्वालामुखीच्या तीस किलोमीटरच्या परिसरात आढळतात विमानतळ बंदरे आणि रस्ते यासारख्या त्याच्या काही पायाभूत सुविधा देखील सक्रिय ज्वालामुखीच्या जवळच आहेत होणाऱ्या बहुतेक जीव घेण्या घु एस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन नुसार मृत्यूचे सर्वात सामान्य कारण दम गुदमरणे हे आहे आणि ज्वालामुखीचे उद्रेक श्वासोच्छवासाच्या परिस्थितीसह लोकांना फुफुसवातील जुनाट आजार अधिक संवेदनक्षम बनवतात जवळपास राहणाऱ्या लोकांना कणांच्या धोका जास्त असतो ही राख डोळ्यासाठी हानिकारक असते आणि अन्न व पाणी स्रोत दूषित करते ते केवळ वर भूमीवरील लोकांनाच नव्हे तर इंडोनेशियात उडणारी विमानेही धोक्यात आणतात इंडोनेशियन विमानतळ विस्फोटांमुळे कमीत कमी तीन वेळा बंद पडतात आणि त्यामुळे पर्यटन उद्योगाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते जवळपास फुटल्याचा धोका टाळण्यासाठी वैज्ञानिक ज्वालामुखीच्या काही भूकंपाचा अभ्यास करण्यासाठी वापर करतात जे मॅग्म्याच्या क्रियेमुळे सामान्यत फुटण्याआधी उद्भवतात तथापि एखाद्या विस्फोटाचा अंदाज घेण्याचा हा अत्यंत अनिश्चित मार्ग आहे आणि स्फोट आणि गॅस उत्सर्जनाचे प्रमाण माहीत नाही आणि तरीही शास्त्रज्ञ त्यांच्या भविष्यवाणीची अचूकता सुधारण्यासाठी कार्य करत आहे इंडोनेशियन सरकार लोकांना माउंट सिनाबंग जवळच्या भागापासून दूर राहण्याची माहिती देऊन त्यांचे सर्वोत्तम प्रयत्न करीत आहे कारण येत्या काही दिवसात ज्वालामुखीच्या विस्फोटाचा अंदाज ज्वालामुखी विशेषज्ञांनी दिला आहे काही आपत्ती टाळता येत नाहीत परंतु आपण एकत्र काम केल्यास आपण त्यासाठी तयार राहू शकतो हेच आपल्याला ह्यापासून लक्षात येते चला आता आपण एक चांगली बातमी ऐकूया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी घोषणा केली की सिंह आणि डॉल्फिन डॉल्फिनसाठी केंद्र सरकार जैवविविधता संवर्धन प्रकल्प सुरू करणार आहे या दोन नवीन प्रकल्पांना हत्ती व व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पासारखेच यश मिळणे आवश्यक आहे हे प्रकल्प एकात्मिक पद्धतीने त्यांच्या नैसर्गिक वस्तीतील प्रजातींचे संरक्षण करतील पंतप्रधान पुढे म्हणाले की बऱ्याच वर्षात भारतातील वाघांची संख्या वाढली आहे पर्यावरणाचा समतोल साधून विकासाच्या दिशेने मोर्चा काढता येतो हे भारताने दाखवून दिले आहे तर आता आशियाई सिंह आणि डॉल्फिन्सना संवर्धनाची आवश्यकता का आहे हे जाणून घेऊया हे प्राणी धोक्यात आलेली लुप्तप्राय म्हणजेच एंडेंजर्ड प्रजाती आहेत लुप्तप्राय प्रजातींचा अर्थ असा आहे की त्यांची लोकसंख्या वेगाने कमी झाल्याने नामशेष होण्याचा धोका आहे लोकसंख्येतील ही घट वस्ती किंवा हवामानातील बदलांमुळे झाली आहे आशियाई सिंह हे पॅन्थेरियन मांजरीच्या श्रेणीतील आहेत बंगालचे वाघ हिमबिबट्या भारतीय बिबट्या क्लाउडे बिबट्या आणि एशियाटिक सिंह या पाच पॅनियन मांजरी आपल्या देशामध्ये आहेत पूर्वेतील पश्चिम बंगाल राज्यापासून मध्य भारतातील रेवा आशियाई सिंहाचे वितरण होते सध्या राष्ट्रीय गीर उद्यान आणि वन्यजीव अभयारण्य हे आशियाई सिंहाचे एकमेव निवासस्थान आहे आशियाई सिंहाची अखेरची लोकसंख्या गुजरातच्या सौराष्ट्र भागाच्या दक्षिण पश्चिम भागात कोरड्या पर्णपाती जंगले आणि मोकळ्या दाट गवताळ क्षेत्रामध्ये आहे आशियाई सिंह आयुसीएन रेड लिस्ट मध्ये धोक्यात आलेली प्रजाती म्हणून सूचीबद्ध आहेत गंगा नदीतील डॉल्फिन किंवा गॅन्जिस रिव्हर डॉल्फिन नेपाळ भारत आणि बांगलादेशात गंगा आणि ब्रह्मपुत्र नद्या व त्यांच्या उपनद्यांमध्ये बसवित आहेत गंगा नदीतील डॉल्फिन एक सस्तन प्राणी आहे म्हणूनच तो पाण्यात श्वास घेऊ शकत नाही आणि दर तीस ते एकशे वीस त्यांना पृष्ठभागावर यावे लागते गंगा नदीतील डॉल्फिन फक्त गोड्या पाण्यात राहू शकतो आणि तो मूलत अंध आहे गंगा नदीतील डॉल्फिनला भारत सरकारने राष्ट्रीय जलचर प्राणी म्हणून मान्यता दिली आहे हे निरोगी नदीच्या परिसंस्थेचे एक आदर्श पर्यावरणी सूचक म्हणून कार्य करतात भारतात आसाम उत्तर प्रदेश मध्य राजस्थान बिहार झारखंड आणि पश्चिम बंगाल अशा सात राज्यात त्यांचे वितरण केले जाते आता आपण सिंह प्रकल्प व डॉल्फिनच्या प्रकल्पाचा तपशील स्वतंत्रपणे पाहूया तर सिंह प्रकल्पाविषयी जाणून घेताना आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे कि हा प्रकल्प पर्यावरण वनीकरण आणि हवामान बदल मंत्रालयामार्फत हाती घेण्यात येईल यात आशियाई सिंह आणि त्याचे त्याचे अधिवास संरक्षित करणे समाविष्ट आहे या प्रकल्पात आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन अधिवास विकास करण्यात येईल हे पशुवैद्यकीय काळजी आणि प्रगत जागतिक स्तरीय संशोधनातून सिंह आणि त्याच्याशी संबंधित प्रजातीमध्ये होणाऱ्या रोगांच्या समस्येवर देखील लक्ष देईल देखी। हा प्रकल्प मानवी वन्यजीव संघर्षा संदर्भात देखील लक्ष देईल देखी। ज्यामध्ये आसपासच्या भागात राहणाऱ्या स्थानिक समुदायाचा सहभाग असेल आणि त्यांना रोजीरोटीच्या संधी देखील उपलब्ध होतील वर्षभरापूर्वी भारताने आशियाई सिंह संरक्षण प्रकल्प सुरू केला होता ज्याला केंद्र सरकारने अठ्याण्णव कोटी रुपयांचा निधी दिलेला पूर्वी हा प्रकल्प तीन आर्थिक वर्षांसाठी मंजूर होता पूर्वी जाहीर केलेले योगदान वित्त पैलूंशी संबंधित होते पंतप्रधान मोदींनी घोषित केलेला सिंहाचा प्रकल्प केवळ वाढीव कालावधी आणि वित्त पुरवठा करणार नाही तर प्रजातींच्या संवर्धनासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींवर लक्ष देईल आशियाई सिंह नॅशनल पार्क आणि त्याच्या आसपासच्या वातावरणापुरते मर्यादित राहिले आहेत त्यांचे वितरण गुजरातच्या सौराष्ट्र विभागातील नऊ जिल्ह्यांमध्ये केले जाते जून दोन हजार वीस मध्ये गुजरात वन विभागाने एशियाटिक सिंहाच्या लोकसंख्येमध्ये एकोणतीस वाढ नोंदवली आहे दोन मध्ये पाचशे वरून दोन मध्ये त्यांची संख्या सहाशे इतकी झाली आहे त्यांच्या वितरण क्षेत्रातही दोन मध्ये बावीस चौरस किलोमीटर ते 2020 हजार वीस मध्ये छत्तीस हजार चौरस किलोमीटर म्हणजेच छत्तीस टक्के वाढ झाली आहे आशियाई सिंहाच्या दीर्घकालीन संवर्धनासाठी तज्ज्ञांना गुजरात बाहेरील प्रजातीचा पुनर्जन्म सुचविला गेला आहे आता जाणून घेऊया डॉल्फिन प्रोजेक्ट बद्दल गॅन्जेटिक डॉल्फिन परिसंस्था किंवा इकोसिस्टमच्या एकूण स्थितीसाठी सूचक प्रजाती म्हणून कार्य करते ते त्या पर्यावरणातील इतर प्रजातींचा दर्जा देखील प्रदान करतात कारण ते पाण्याची गुणवत्ता आणि प्रवाहातील बदलांविषयी संवेदनशील सुमारे तीन हजार सातशे गॅन्जेटिक डॉल्फिन आहे पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केल्याप्रमाणे या डॉल्फिन प्रकल्पाचे उद्दिष्ट देशातील ताज्या पाण्यातील किंवा समुद्रातील दोन्ही पर्यावरणातील डॉल्फिनचे संरक्षण व संवर्धन आहे त्यातील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलीय वस्ती आणि डॉल्फिन यांचे संवर्धन केले जाईल विशेषतः शिकार करण्याच्या विरुद्ध या प्रकल्पातून नद्या व समुद्रातील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल यामुळे मच्छीमार आणि इतर नद्यांचे आणि समुद्रावर अवलंबून असलेल्या लोकांचे संवर्धन कार्य आणि धोरणांमध्ये गुंतवणूक त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल शिवाय भविष्यात पर्यटनाच्या संधीना चालना देण्याचीही क्षमता या प्रकल्पात आहे शेवटी आपण सर्वजण पर्यावरणात संतुलित शाश्वत विकासाची अपेक्षा करूया आणि या प्रकल्पांच्या यशस्वी परिणामासाठी प्रार्थना करूया तुम्हाला आमचा पॉडकास्ट कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका पेट्रियन तुम्ही आमच्या यंग टीमला सपोर्ट करू शकता आमची अशीच साथ देत रहा, आणि आम्ही नवीन नवीन विषय तुमच्या समोर मांडत राहू आमच्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे सहभागी झालात त्यासाठी धन्यवाद हसत रहा, आणि घरी रहा, सुरक्षित रहा।